0: Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité. 88.3, c'est FAC. Ça part ici. Bonjour, bonjour. Ici Claude Saint-Jean à l'émission « À nous, le futur ». Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je suis heureux, virgule, d'être, virgule, ici, virgule, avec vous. <rire> euh, puis euh, Pierre Flynn, ça me paraît plus lent que d'habitude. Je sais pas pourquoi. Fait que j'ai marché tout seul en m'en venant, Oui. Mais euh, en sortant de la rue, j'ai vu un couple qui marchait. Un couple, c'est peut-être sa mère avec la fille. Je trouvais qu'ils marchaient, qu'elle marchait vite. Et soudain, elles arrêtent. Pourquoi Je me rends compte que c'est parce qu'elle regarde un arbre. Là, ça m'a fait réfléchir. Déjà, je commençais à réfléchir euh, sur la puissance de l'arbre, sur la puissance de la beauté qui qui est capable de nous faire arrêter. Et puis cela me fait penser à vous rappeler qu'il y a une, une, un concours qui s'appelle l'incro. C'est dur à prononcer. l'incroyable l i -N -C -R -O y a r b r e Ici à Sherbrooke. Euh, il va avoir trois prix de 500 Et puis, c'est du 11 mai au 15 août que vous pouvez prendre une photo. Et puis, le site Internet, c'est l'incroyable.com Ça vous explique comment faire. Et euh, spottez vos beaux arbres. Et puis... <rire> euh... D'autres nouvelles, bien, il y a une journée d'action euh, pour manifester contre le lobby, le lobby de l'agrochimie demain à, à Bishop, de midi à 13h. Euh, C'est contre les nouveaux OGM parce que ce lobby-là, euh, contre le gouvernement fédéral, mais avec sa permission, euh, dirige les règles, finalement, euh, nous dit quoi faire pour euh, imposer des OGM qui ne sont pas nécessairement bons pour la santé, nous dit euh, la science. Alors, il y a une manifestation demain à ce propos-là. Puis, demain aussi, il va avoir un article dans... C'était en anglais, malheureusement. C'est dans The Record. C'est quelqu'un que je connais, euh, Douglas Nader, qui, euh, non loin de chez lui, sur la rue Saint-François, s'est aperçu que la ville a fait des travaux, mais c'était peut-être pas si bien pensé euh, parce que ça l'a nuit à des grenouilles. Alors, euh, le, le journaliste va très loin. Il appelle ça un écocide. Il scanne la ville. Mais moi, en réfléchissant, finalement, je me suis dit que la Ville pourrait engager des biologistes pour euh, planifier les travaux de la Ville du point de vue écologique et aussi donner des formations aux besoins, aux travailleurs, aux travailleuses euh, pour, pour prendre soin des grenouilles ou n'importe quoi, des castors quand c'est le temps. Et puis, euh, cette semaine, c'était la journée de l'abeille, le 20 mai. Le 20 mai. Euh, elles sont essentielles à la biodiversité, disait l'ONU. Je, je, je le savais parce que j'avais lu Buckminster Fuller qui, qui nous disait ça. Euh, Buckminster Fuller disait que les, les, les abeilles, en, dont suçant le sucre dans les plantes, par inadvertance, elles accrochent du pollen puis le laissent tomber. fait que c'est par inadvertance que la végétation pousse. Mais ce par inadvertance, lui appelait ça en anglais la precession. fait que le rôle des les abeilles est essentiel. Puis finalement, c'est grâce aux abeilles qu'il y a du pétrole. Parce que la végétation, en allant, euh, en mourant, puis en allant dans le sous-sol avec la pression et le temps, c'est ça qui fait du pétrole. Et puis, euh, également, c'était la journée de la biodiversité, le 22 mai, cette semaine, ainsi que la journée des Patriotes. Euh, à propos de la journée des Patriotes, je vous suggère d'aller voir la presse. Il y a un article de Maxime Pedneau-Jobin, qui est l'ancien maire de euh, Gatineau, que j'ai à cette émission qui parle de « ça veut dire quoi, les patriotes? » C'est quoi qu'ils qu ont fait qui a été bon pour nous, euh, qui n'a pas été bon pour eux parce qu'ils ont subi euh, la potence. C'est pas drôle. Ensuite de tout ça, comme nouvelle, euh, j'ai entendu parler d'un YouTube qui s'appelait « Métamorphose numéro 346 » de Anne Gesquière, G-E-S-Q-I-I-E, -I -I -E, accent grave R-E. C'est une entrevue de Boris Cyrulnik. Alors, lui, c'est un psychologue très intéressant qui a écrit 60 livres. Euh, « Penser par nous-mêmes », c'est le titre. Et puis, euh, bon, euh, ça me fait dire quelque chose, euh, une critique pas le fun. Euh, Justement, le chanteur de tout à l'heure, j'ai je, je, cru l'entendre dire que « Le coucher du soleil ». Puis Boris Cyrulnik aussi disait ça, « Le coucher du soleil ». Euh, scientifiquement, ce n'est pas vrai parce que ça fait 500 ans qu'on sait. Là, là, je réfère à Buckminster lui Il disait qu'il est temps d'ajuster notre langage à la science euh, parce que euh, c'est la Terre qui tourne et puis en tournant, elle cache la lumière du soleil ou le matin, elle le révèle. C'est pour ça qu'on appelle ça euh, le crépuscule ou l'aurore. qu'on est mieux de changer nos, nos mots là, ou bien de mettre un dessin avec un soleil, avec un bonnet de nuit puis un pyjama qui va se coucher. On pourrait dire ça. Et puis, il y euh, a d'autres expressions qu'on utilise qui ne sont pas correctes euh, scientifiquement. C'est comme aux quatre coins de la Terre. Euh, c'est pas vrai. Tu sais, la Terre est ronde, il n'y a pas quatre coins. Et puis même le Québec, aux quatre coins du Québec, c'est pas tout à fait ça. Là. Euh, et ça fait, ça fait aussi référence à un, un plan parallèle et perpendiculaire qui n'est pas si scientifiquement vrai, selon de Fuller, euh, parce que les vecteurs euh, sont faits d'atomes qui bougent. Alors, si ça vibre, c'est pas perpendiculaire, c'est pas 90 degrés. Euh, c'est pourquoi il critiquait les carrés et les cubes aussi. Euh, il disait qu'un carré, c'est deux triangles, puis un cube, c'est deux tétraèdres Puis il y avait aussi, comme haut et bas, on ne devrait pas dire ça... Euh, il y en a d'autres, je vais revenir un peu plus tard là-dessus. Alors, la maison du 21e siècle, c'est gratuit. Je vous suggère de vous abonner à ça. C'est un bulletin de nouvelles une fois par semaine. Alors, il y en a un cette semaine que j'ai reçu qui m'a impressionné, c'est l'organisme Village Urbain. s'associe à la réputée firme Sid Lee Architecture pour créer, d'ici l'automne 2024, 58 logements abordables et durables en cohabitat au bord du lac Saint-Louis à la Chine. C'est bien le fun, mais ça fait quand même penser à un projet qu'on a ici, le petit quartier. Et ça fait huit ans qu'ils essaient. Ils s'essayent encore. <rire> Et je pense qu'il y a un autre cinq ans parce que, je ne sais pas, l'évaluation, c'est difficile. Là. Et ça me fait penser d'ailleurs à un autre projet de 800 logements euh, qu'il va y avoir de, à, dans Fleurimont. C'est M. Custeau, bon, euh, on, on le connaît à Sherbrooke, il est, il est puissant, tout ça, mais il est patient parce que son projet de 800 logements, il a été critiqué souvent puis il a été modifié. De sorte que ça fait huit ans qu'il est sur les planches et euh, à l'arena Maurice Ducharme, bientôt, là, le, Julien Ducharme, il va présenter son projet aux gens puis euh, ça risque de, de, de se faire. Et si ça se fait, c'est cinq ans de plus, ce qui veut dire 13 ans pour faire un projet. Il faut être patient. Et puis, euh, j'entendais euh, à la télévision, là, à, à l'occasion de la rencontre du Bloc québécois, dire que la famille souverainiste est réunie, c'est-à-dire le Bloc et le PQ. Euh, je me suis dit qu'il y a deux familles souverainistes, et non pas une. Celle pour la souveraineté de l'État, représentée par le Bloc et le PQ, et celle pour la souveraineté du peuple, euh, qui est repré représentée par les gens très minoritaires qui veulent écrire une constitution citoyenne à l'aide d'une assemblée constituante ouverte et tirée au sort dont j'ai parlé ici avec Roméo Bouchard et André Larocque. Et puis cette assemblée constituante serait convoquée par le gouvernement. Donc, il y a deux euh, familles euh, souverainistes, là, celle de la souveraineté du peuple et celle de la souveraineté euh, de l'État. Et puis, euh, c'est à nous autres de faire ça. Bon, Ensuite, comme nouvelle, il y a demain, ici au Centre culturel de l'Université de Sherbrooke, un symposium d'une journée au complet sur les espèces aquatiques envahissantes en Estrie, euh, parce que ces espèces-là mélangent la, la biodiversité. Un euh, mélange, oui, menace en tout cas. Et puis, euh, je vais y être. Et puis, euh, je ne sais pas si je vais avoir le temps de manifester pendant le dîner euh, contre les, <rire> les OGM, je verrai ça. Puis, je vais interviewer quelques maires euh, qui seront là. J'en ai interviewé un déjà ici il y a quelques temps, le monsieur Melchior de Farnham, parce qu'il a fait un geste très intéressant. Très important pour protéger un marais dans son coin. Euh, donc, euh, bon, je pense que je suis rendu pas mal... Euh, une dernière nouvelle, c'est ce que j'ai reçu ce matin, c'est Deal, D-E-A-L, Donut Economic Actions. La, le, le bulletin de nouvelles numéro 28, c'est en anglais, la newsletter. Mais je sais que vous avez des traducteurs dans vos ordinateurs, comme moi j'en ai un. Fait qu'il y avait villes, régions et communautés, quoi faire je trouve ça très intéressant, moi, personnellement, la théorie du bang ou du donut. Pas parce que c'est bon, là. Parce que l'image, euh, permet de comprendre qu'il y a une sorte de plafond écologique qu'il faut respecter. Il y a un plancher social aussi qu'il faut respecter euh, pour qu'on ait une zone sûre et juste pour l'humanité. Mais malheureusement, il y a un décroissanciste, Yves-Marie Abraham, que j'ai aussi interviewé, qui, lui, est contre ça puis c'est très bien articulé. Euh, Il trouve que Mme euh, Rawert, qui est à l'origine de, de cette théorie-là, cette économiste-là, elle est croissanciste, c'est-à-dire pour la croissance. Moi, je n'ai pas perçu ça, mais je, je suis à l'écoute. Puis d'ailleurs, les, les décroissancistes vont faire un congrès à Montréal très bientôt. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont dire, puis j'aimerais ça, et je vais en parler à Yves-Arbham, euh, qu'ils euh, inventent des résolutions que nous pourrions faire entendre à nos euh, conseils municipaux. Fait que... Il y a un dernier point euh, à propos de Buckminster Fuller, à propos de haut et bas. Là. Lui, il disait que nous devrions ajuster notre langage à la science euh, parce que euh, la science nous a appris aussi que nous en, nous en avons assez pour tout le monde maintenant, ce qui est, ce qui est nouveau, parce que tout le monde pense qu'il en a passé tout, pour tout le monde des ressources pour que tout le monde vive très bien. Et... Euh, que nous nous adaptions à cette nouvelle vérité, il faudrait que nous changions nos euh, réflexes linguistiques. Exemple. Puisqu'il n'y a pas de haut et bas, on ne devrait pas dire monter l'escalier ou descendre l'escalier. En anglais, ça se dit mieux. C'est « in-stair » ou « out-stair » qui devrait être dit. En français, c'est trop long. C'est « se rapprocher du sang de la terre » ou « s'éloigner du sang de la terre ». c'est pas très poétique, ça. Fait qu'en tout cas, il faudrait faire des inventions. Et puis, ça me permet de faire une citation qui, qui date de 1969, là, mais qui, qui est quand même toujours... Tu sais, je veux dire, c'est pas encore réalisé, là. Fait que il faut leur dire, « Quand la société aura compris que la richesse est à chacun, chacune, comme le sont l'air et la lumière du soleil, on ne considérera plus pas comme un acte de charité, mais comme un droit le fait d'accepter un niveau de vie élevé sous forme de bourse annuelle ou à vie de recherche et de développement. » Ce qui veut dire qu'on sera plus obligé de travailler, qu'on ferait ce qu'on aime, et puis ce qui veut dire qu'il y aura probablement plus d'automation, mais depuis ce temps-là, les réflexions affusent, dans le sens que si quelqu'un est malade, comment euh, le soigner, tu sais, ce n'est pas des ordinateurs, là. ça prend des humains quand même. Et ceci m'amène à vous parler, je pense que c'est quand même le temps d'une petite, euh, petite pause musicale. On va faire ça avec un peu de musique, puis je vais vous revenir avec Gorbatchev. Rebonjour, bienvenue à l'émission « En nous, le futur, encore ». Et je remercie Alexandre qui est actuellement à la console qui nous met en onde. Et puis, euh, je suis content de moi-même, je vous dis pourquoi. Parce que quand je vous ai dit tout à l'heure que « Flynn me semblait plus lent que d'habitude, eh bien, j'avais raison. Euh, nous avons un problème de logiciel et la musique est un peu plus lente et plus grave. Finalement, c'est pas grave, c'est correct. On a, de, on a du talent euh, qui, qui nous entretient quand même. Et puis, euh, maintenant, je fais le passage à Gorbatchev. Pour faire ça, je vous dis que j'ai déjà fait une petite tu sais, l'émission avec euh, CFLX lorsqu'elle était ici sur la, à, à l'université. Et puis, j'avais assisté à un congrès de yoga euh, dans le nord du Québec, nord des Laurentides. Là. Euh, puis, il y avait un physicien qui s'appelle Friedrich Capra qui était invité, qui parle français, que j'ai interviewé. Et puis, M. Capra, il a écrit le Tao de la physique. Et il a écrit euh, Le temps du changement. Bon, on n'est même pas encore changé, puis ça fait euh, 30 ans que c'est écrit. Fait que, euh, mais euh, il parle de changement de paradigme holistique, féministe et pacifiste. Et Capora avait dit quelque chose qui m'avait euh, mis sur la piste. Il avait dit que Gorbatchev, c'était le premier président du monde qui mettait en politique le nouveau euh, changement de paradigme. Alors, c'est ce qui m'a amené à acheter de Gorbatchev son livre. « Perestroïka ».« Perestroïka », ça voulait dire restructurer son pays, en fait son ensemble de pays, le bloc communiste qui s'appelait l'Union des républiques sovié soviétiques socialistes, qui n'existe plus. Euh, euh, Puisqu'il a été là, ça n'existe plus, mais c'est une grosse histoire. Et puis, euh, non seulement par le titre de Perestroïka, qui était la structuration de, de l'Union soviétique, mais il parlait de Glasnost, qui est la transparence. Alors, nous, quand on parle de transparence, là, dans le fond, là, on doit ça à Gorbatchev. Et puis, l'autre jour, j'ai trouvé un livre dont il faut absolument que je vous parle, parce que je l'ai payé 40 Je ne peux, peux pas <rire> payer ça pour rien. <rire> fait que c'est « Dernière conversation avec Gorbatchev ». Et puis, euh, j'ai quelques pages, là, un, un instant, ça, ça vaut le coup. Euh, page 115. Euh, il disait que même s'il voulait changer le communisme, là, il, avait, il avait quand même la foi dans le socialisme, mais il voulait une forme socialisée. Euh, pas socialisée, laïcisée. Alors je me demande qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour nous autres qui sommes capitalistes et la, la laïcisation du capitalisme. Ça pourrait être comme, par exemple, plus de coopératives, je ne le sais pas. Là. Mais euh, vous savez qu'il y a eu une guerre froide. Là, hein? Si vous ne le savez pas, nous autres, les baby boomers, on le sait. Euh, ça nous a fait peur tout le temps. Mais même à l'école, on nous montrait à nous mettre sous les bancs de l'école lorsqu'une sirène criait ou cas où une bombe atomique tombait sur l'école. On, on a ça dans nos cerveaux, nous autres. Là. Et puis, il y avait comme une guerre. Hein. Qui, qui entre les capitalistes et les communistes sont les meilleurs mais finalement, ça a été le capitaliste qui a gagné parce que d'une part, Gorbatchev en allant en France s'est aperçu que l'agriculture française était plus efficace que l'agriculture soviétique. Et puis, euh, la compétition euh, forçait à mettre l'argent dans le système euh, militaire tellement que c'était juste des bombes qu'il y avait l'Union soviétique. Il n'y avait plus de nourriture et tout ça. Et fait que Gar Gorbachev a dit c'est un fonds sans gouffre, on ne peut pas endurer ça comme ça. Il faut, faut changer. Puis finalement, il a réussi à devenir président. Euh, mm. Et euh, il y a tellement de cachetterie, euh, il n'y avait pas de, de bon, cachetterie et cachotterie aussi, euh, qu'il ne savait pas combien de pourcentage du budget allait dans l'armement. Mais finalement, lorsque lui est arrivé, à force de chercher, ils se sont aperçus que c'était 40 pour... du budget qui allait dans l'armement. Euh, il disait que nous sommes passés un cheveu du désastre parce que des fois, il voyait comme euh, les, les radars voyaient euh, un gros oiseau qui passait, puis il pensait que c'était une bombe atomique. Tu sais, on était chanceux. Fait que depuis ce temps-là, il y a eu euh, une... moins de bombes. Ça a été dénucléarisé en partie, mais il en reste trop quand même à Poutine. Et puis, il faudrait le faire lui faire entendre la raison. Et puis malheureusement, dit Gorbatchev, euh, l'Occident aurait pu sauver la perestroïka en ouvrant sa bourse plus généreusement pour aider à la restructuration de l'Union soviétique. Mais on ne l'a pas écouté, on ne l'a pas fait. Mais pourtant, j'ai appris ça hier, ben, je le savais un peu, mais ça a été confirmé hier, nous avons 1000 milliards de subventions pour le pétrole. Pensez-vous que c'est pas vrai qu'on n'a pas d'argent? fait qu'on aurait pu aider l'Union soviétique qui aurait été euh, moins stressant aujourd'hui à cause de la, de la guerre d'Ukraine. fait que Gorbatchev, euh, ça me fait penser à un parallèle. Là, tout à l'heure, j'évite de dire parallèle. Là, à une similitude avec notre système de santé. Ma comparaison est étriquée. Je le sais, elle n'est pas réaliste, mais quand même. Fait que, il, y a, il y avait 40 du budget qui allait dans le militaire. Nous autres, il y a 50 du budget qui va dans le système de maladie. <coughs> Je veux dire par là que nous avons 54 milliards de dollars qui vont dans le curatif pour guérir les maladies et presque rien, je dis presque parce que nous avons 200 millions depuis, euh, on va dire, deux mois, là, euh, dans la prévention et la promotion. À mon avis, euh, tout humble, qui n'est pas un avis d'économiste, on devrait euh, baisser l'argent dans le curatif puis mettre 34 milliards dans la prévention et <rire> en la sévère pour le curatif. Je sais que des fois, il y a des miracles de chirurgie qui se font. Exemple, récemment, cette semaine, là, un enfant qui allait devenir aveugle ne l'est pas devenu grâce à une opération dans ses yeux. Et ces opérations-là, c'est grâce à la recherche. Et puis, en tout cas, là, une des meilleures docteurs qui s'appelle Julie saint pierre dans son livre « Redonner la santé à toute la famille », elle est pour, elle est pour la prévention. Elle regrette, dit-elle, que les 106 recommandations de la commission Castonguay-Neveux vous autres, ça ne vous dit rien, mais c'est ça qui est à l'origine de la carte d'assurance maladie. Elle regrette que les 106 recommandations n'aient pas été acceptées. Moi, j'aimerais beaucoup savoir lesquelles n'ont pas été acceptées et pourquoi. Et si elles étaient actuellement euh, en application, quels effets que ça aurait? Et puis, euh, la docteure Saint-Pierre parle aussi, de, elle félicite les jeunes médecins qui euh, ont un site Internet qui s'appelle Fresque, F-R-E-S-Q-U-E, -E, euh, que moi, j'ai consulté aussi, euh, où les jeunes médecins s'intéressent beaucoup à la prévention. Puis il y a deux mots qui m'ont impressionné, c'est bidirectionnalité environnement santé et puis l'éco-paralysie gouvernementale. Donc, euh, de Gorbatchev, j'ai pensé à la santé et je continue avec le système de santé. Euh, cette semaine, il y a eu un article de la réalisatrice de cinéma... Euh, Miss Nangto qui a perdu son conjoint, puis elle, elle a une lettre dans le, dans le devoir. Elle dit « Le système de santé, M. Dubé, est détraqué. » Alors, euh, bon, OK, vous pouvez, si ça vous intéresse, aller le lire, là. Vous pouvez déjà y être comme euh, vous êtes vite sur les pitonnages. Puis, en termes de santé, là, je sors de la négativité et je vous fais euh, part de... Un texte que j'ai reçu, en autre bulletin de nouvelles, c'est de l'Observatoire de la prévention. Euh, une, petite, une petite idée que j'oubliais, la docteure Julie saint pierre elle dit que la santé, c'est intéressant, mais c'est le bonheur qui est la finalité de la santé. Et ça, ça lui vient de son voyage au Danemark, qui a 40 ans d'avance sur nous, dit-on. Alors, le docteur Martin Gineau, qui est cardiologue et directeur de l'Institut de cardiologie de Montréal, ont fait un observatoire de la prévention. Il y a trois articles qui m'ont impressionné. Je vous donne les titres. Une quantité et une fréquence de marche modérée sont associées à des bienfaits pour la santé. On n'a pas besoin de faire un marathon de 55 000 avec de la sueur euh, au front toute la journée. Pour être en santé, ça peut être 8 000 pas deux ou trois fois par semaine. Et puis une autre euh, recherche scientifique, ça s'appelle Bien manger pour préserver sa santé cognitive. Euh, on, se, on se demande quel type d'alimentation est le meilleur pour la santé cognitive. Et un euh, troisième article là, qui est semblable à celui-ci, qui s'appelle « Les meilleurs types d'alimentation pour prévenir les maladies cardiovasculaires ». Alors, ding, ding, je vous rappelle que mon nom, c'est Claude, que nous sommes euh, à, à nous le futur. Ce n'est pas un ordinateur qui vous parle, c'est <rire> un humain. Et puis, j'espère que vous êtes bien, que vous vous endormez pas trop. Euh, fait que... Pour la santé, il y a un autre aspect que j'ai reçu, moi, là, là dans, dans mes courriels. C'est l'histoire que, euh, pour la santé, c'est sûr qu'il faut bien manger et tout ça, faire de l'exercice. Mais les gouvernements ont à faire quelque chose pour faire le désarmement nucléaire. Alors, euh, Zelensky est allé à Hiroshima, on sait ça. On a tout vu ça à la, à la télévision. Et puis Hiroshima, le G7 cette série-là. Puis ils auraient pu parler du désarmement nucléaire, mais ils, ils ne l'ont pas fait. Et puis, il y a beaucoup de jeunes qui sont allés là pour demander au gouvernement de faire du désarmement nucléaire. Ça n'a pas encore réussi, mais je remercie ces jeunes-là. Et puis, il existe, il existe un, une lettre de nouvelle qui vient de ICAN France. Bon, ils n'ont pas traduit en français, c'est ICANN. C'est euh, en tout cas un groupe qui veut euh, le désarmement, mais le traité d'introduction des armes nucléaires. Puis, il y a eu une conférence qui s'appelle. Euh, je ne me souviens plus du titre, mais c'est Émilie Gaillard, J-A-I-L-A-R-D. L -A -R -D. Euh, Elle a fait une conférence pour mettre en perspective le droit à la vie et les armes nucléaires dans une approche transgénérationnelle, transpatiale et transespèce. Ça doit vous parler, ça, n'est-ce pas, vous qui êtes à l'écoute. Et puis, j'ai vu aussi qu'il existe un traité sur l'interdiction des armes nucléaires qui a été fait par l'ONU en 2017, qui comporte euh, une bonne quinzaine de pages. Vous comprendrez que je ne passerai pas une demi-heure à vous le lire. Fait que ça s'appelle euh, Charte, Traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Euh, c'est 62 pays qui ont signé ça pour le moment. Et puis, euh, il y a un article qui de ICANN, comprendre le monde dans lequel nous vivons, depuis le 21e siècle. Il y a un, un, le numéro 4, c'est Comment agir sur le désarmement nucléaire à l'heure de la guerre en Ukraine? Et puis, il y a aussi un bon article, c'est « La France au chemin du C7, quelle démocratie à l'ombre d'Hiroshima ». Également, quelque chose de très intéressant, c'est des suggestions de déclarations à présenter à votre conseil municipal pour euh, le désarmement, mais pour signaler que vous êtes pacifique, parce qu'on n'a pas de bombe nucléaire à Sherbrooke, bien que moi, en BTB, il y en avait, puis je le savais, alors que c'était un secret. Mais il y a une bonne nouvelle, euh, c'est qu'il euh, y a 8200 villes dans le monde qui font partie des villes pour la paix. Et Sherbrooke en est une. Euh, notre mairesse est une mairesse pour la paix qui souhaite le désarmement. Euh, bon, ensuite, il euh, n'y a pas juste ça qui est un danger pour nous, là, pour notre santé. Il y a aussi les perturbateurs endocriniens. Alors, je vous, ai, je vous ai déjà parlé de Noam Chomsky, le linguiste qui dit dans un livre que nous avons trois sources possibles d'extinction. Euh, le nucléaire, les changements climatiques et le recul de la démocratie. Mais il y en a un quatrième euh, qui s'appelle les perturbateurs endocriniens ou les polluants organiques persistants. Euh, je sais que c'était pas rare, mais rappelez-vous toujours qu'on peut ré, euh, renverser ça par une belle transition écologique. Alors, euh, les perturbateurs endocriniens, ça détruit la qualité du sperme, ça fait partir le sperme, ça fait que en 100 ans, l'humanité pourrait disparaître euh, tranquillement, doucement. Juste parce qu'il n'existe plus de sperme à cause des perturbateurs endocriniens. Alors, il faut vraiment se renseigner là-dessus. Puis en France, il existe un réseau de villes sans perturbateurs endocriniens. Moi, j'ai déjà essayé à Sherbrooke, au conseil municipal, que nous en fassions partie. Et ça n'a pas marché. Je crois que je vais revenir. Alors, nous commençons le dossier numéro un par un article qui s'appelle « La vie est belle ». C'est juste ça le message. C'est en contradiction totale avec l'époque actuelle. Alors, c'est dans euh, la revue La relève et la peste. C'est une autre affaire française que je reçois régulièrement. Vous pourriez vous abonner, vous aussi. Il s'agit d'un écologiste euh, qui est agroforestier et qui parle en faveur de la permaculture en faisant des liens avec la forêt et le jardin. Je vous encourage à lire ça. Et puis, c'est aussi un franciscain, c'est-à-dire dans l'ordre des euh, les moines franciscains, là. Alors ça, la vie est belle, ça me fait mettre un lien avec euh, euh, les arts et la culture Massawippi à Atlé et North Athlé. Je suis tombé là-dessus euh, Ah oui, parce que j'ai vu euh, dans, dans une nouvelle à Radio-Canada Pierre Curzi, le comédien, et l'écrivain euh, Robert Lalonde euh, parler à faveur d'un groupe qui s'appelle Caravane à Atlé, où je suis allé voir. Là. Euh, un... Parce qu'eux autres, ils, ils veulent absolument rapprocher les arts des citoyens. Et puis, ils ne sont pas les seuls. Euh, Diane Dufresne, c'est exactement ça qu'elle veut faire. Elle fait un petit spectacle en ce moment. Là. Elle s'assoit à une table, puis elle adore parler aux gens. Elle leur dit, venez me voir, venez me parler. Elle aime beaucoup ça. Alors, allez voir la caravane à Sherbrooke. Là. Vous avez un beau programme. Il y a des spectacles les vendredis, samedis et euh, si vous voulez manger de la pizza, il faut réserver d'avance. C'est une pizza bio au four, à bois. Et puis, euh, si vous n'avez pas besoin de manger, pas besoin de réserver, vous allez là. Souvent, c'est gratuit. D'autres fois, c'est... Euh, comment ça s'appelle ça? Euh, vous donnez de l'argent à votre goût? Là, si Ça vous tente? Un don. Ouais. <rire> Passez le chapeau. Et puis, c'est déjà terminé pour le dossier numéro 1. Le dossier numéro deux... C'est euh, de écohabitation. Encore là, j'ai reçu un bulletin de nouvelles. Ça parle du chauffage et de la climatisation avec une thermopompe adaptée au climat du Québec. Bon, je suis conscient que vous étudiants ici, c'est pas tout le monde qui a une maison, là. Je vous, sois, je vous en souhaite une, surtout dans le, la crise du logement. Fait que le titre, c'est le chauffage et la climatisation, la, la climatisation avec une thermopompe adaptée au climat du Québec. On peut économiser de 300 à 400 de l'énergie et puis, euh, il y a aussi un article qui s'appelle « Réfléchir son habitation sans la climatiser ». Ça, c'est important pour tout le monde, parce qu'il va y avoir des euh, chaleurs qui reviennent à 40 degrés là, très bientôt. C'est bizarre, hein? nous, il y avait encore du frimoil le matin l'autre jour ici, là, à Sherbrooke. Et très bientôt, on va souffrir de chaleur, on va transpirer, à, à qui mieux mieux. Et nous sommes mesurés à Sherbrooke, nous avons quand même pas mal de forêts. Je sais qu'il y a des secteurs où il y a seulement 12 de forêt. Mais il y a des endroits où c'est 50 Puis, c'est euh, l'ensemble de Sherbrooke, c'est 50 forestier. Et c'est plus que Portland qui est considéré comme une ville verte. Alors, euh, le moine, comment il s'appelle, Mathieu Ricard, dans son livre sur le plaidoyer du vivant, vantait la ville de Portland. Mais de toute évidence, il n'est pas au courant que Sherbrooke est pas mal euh, bien dotée en termes de forêt, et j'en remercie euh, les Chabrucois parce que ça, ça existe depuis longtemps. Ce pas seulement les maires et maires qui ont fait ça, c'est euh, les gens qui en prennent soin. Et puis, il euh, y a une autre affaire là, qui s'appelle, je ne voudrais pas en parler trop longtemps, mais les Québécois consomment deux fois trop de ressources naturelles. Ça, c'est l'empreinte matérielle. C'est nouveau parce qu'on entend souvent parler d'empreinte carbone. Et euh, c'est Colin Trapp, c o l i n t r -P, p e un jeune homme qui travaille à l'IRIS, qui a fait des avancées très intéressantes là-dessus. Il dit que nous, les Québécois, nous consommons, consommons euh, deux fois trop de ressources pour vivre. Et puis, il dit que ça prend un dialogue parce qu'il y a des villes, un, deux, trois, tu sais, au moins 20 villes euh, au Québec, là, où il y a au minimum 37 de gens qui travaillent dans des industries polluantes. Exemple, Malartic, 37,77 des gens travaillent là. Ils polluent le monde, mais gagnent leur vie. C'est là que je suis venu au monde, moi. <rire> fait que c'est vraiment intéressant. Fait que deux titres d'articles, c'est « Les Québécois consomment deux fois trop de ressources naturelles ». C'est Alexandre Shields dans « Le Devoir », mais il fait référence à Colin Trapp euh, de l'IRIS, que j'ai vu en entrevue à LCN, un jeune homme super intéressant. Euh, finalement, lui, c'est comme une suite à Buckminster Fuller, hein, parce que Fuller disait que nous pouvons oh. atteindre la réussite de l'humanité euh, en faisant plus avec moins de ressources euh, et d'énergie. Finalement, mine de rien, euh, on va parler de... Je trouve pas mon dossier, mais y a la... les gens disaient que nous sommes dans un trou d'informations. L'ère de la connaissance, y a deux... la connaissance double aux sept ans alors, euh, nous, nous souffrons d'infobésité des fois. Il y a beaucoup de gens qui sont stressés par trop d'informations. J'espère que je ne contribue pas à votre stress dans ce sens-là. On respire, on se calme. Et puis, euh, j'avais un petit article que je ne trouve pas en ce moment, c'est malheureux, mais il y avait, tu du nouveau vocabulaire, genre infobésité. C'est le, le mot que je, que je me souviens. Et puis, je pense qu'on pourrait y aller avec une nouvelle pause musicale. Et je vous souhaite euh, que les, vos oreilles soient satisfaites et on se retrouve bientôt. Oui, bonjour. Vous êtes à, à Nous, le Futur, à CFAC, c f a k fait que c'est Claude ici et accompagné d'Alexandre qui me met en ordre, que je remercie encore. Euh, il me restait à vous parler, n'est-ce pas, de l'abécédaire de l'Empire du Futur. Bon, l'Empire du Futur, c'est un mot ronflant, on peut dire euh, le petit îlot du futur. Et puis, euh, je vous rappelle qu'est-ce que c'est, là? Je, je me suis inspiré d'un psychiatre... Euh, Christophe André, qui avait un livre qui s'appelle L'abécédaire de la psychologie positive. C'est un livre de presque 200 pages là, où euh, il va de A à Z avec des mots euh, de psychologie positive. Fait que moi, ça m'a donné l'idée de faire un abécédaire sur le futur. Et puis, j'avais une centaine de dossiers. Je les ai toujours. Et puis, au lieu d'aller de A à Z, je m'en au hasard. Fait que Cette semaine, au hasard, je ferme mes yeux. Là, mais. Quand même, c'est-à-dire que, j'ai deux rangs, Il y en a un qui est plus haut et il un qui est plus bas. Fait que je, je suis allé au plus bas. Donc, je sais que c'est les dernières lettres, là. Fait que même si je fermais les yeux, je, je suis tombé sur, une, sur la lettre V. Et c'était Ville lente. Bon. Alors, c'est quoi cette histoire-là de Ville lente? Bon, d'abord, ça vient de Slow Food. Euh, c'est malheureux que Slow Food, c'est pas en français, C'est de l'éco-gastronomie qui a été inventé par Carlo Petrini, un Italien. Les euh, autres sont originaux parce qu'ils ont des ateliers du goût, des arches du goût. Ils protègent 2900 espèces et puis ils respectent la culture alimentaire et euh, l'éco-gastronomie locale, le patrimoine culturel local. Euh, au Québec, il y a Normand Lapierre, un cuisinier chez Toquet, qui les aime beaucoup. Euh, ils veulent beaucoup protéger la biodiversité. Il se caractérise par euh, la recherche du goût, l'authenticité et, et la diversité. Il y a, euh, disons, ça, ça commence en Italie, là. fait qu'il y a des villes en Italie, et puis il commence à y avoir des villes euh, en France. Euh, J'ai un article par exemple, la révolution des villes lentes gagne la France. Et la ville de Segonzac, S-E-G-O-N-Z-A-C, c'est la première ville française. Euh, qui est devenue une ville lente. Ici, j'ai aussi, en anglais, c'est Citaslo Inter International Charter. Et puis, j'ai remarqué que dans leur, euh, leur réquisitoire pour l'excellence, au point 6, il y a bannir l'utilisation des OGM dans l'agriculture. Tiens, comme par hasard, euh, c'est ce qui va se passer demain. Je vous ai parlé qu'il y avait une manifestation à Bishop contre les, les OGM euh, qui nous sont imposés, n'est-ce hein, pas, parce qu'on n'a pas choisi d'avoir des OGM. Et puis ça me rappelle une histoire, peut-être que je l'ai racontée. C'est un, un agriculteur biologique euh, qui était à côté d'un terrain d'OGM qui a été contaminé par les OGM, mais c'est les OGM qui ont intenté un procès au bio pour avoir volé leur patente, leur, leur invention. Alors, alors donc, euh, pour avoir des villes lentes, j'ai un article dans le Devoir du 13 septembre 2011, dans mon dossier, là. La conclusion, c'était que « Il n'importe de se réapproprier son environnement, les autres qui nous entourent et soi-même. Pour cela, il faut avoir du temps euh, libre et donc ralentir. » Et puis, j'aurais aimé ça avoir du nouveau, parce que tout ce que j'ai, ça, ça date de 2011. Puis le trip, justement, de l'abécédaire, c'est d'ajouter du 21e siècle, parce que finalement, j'ai des choses qui datent du 19e siècle là-dedans. Et heureusement, j'ai trouvé que je me suis renseigné est ce qu'il existe des villes lentes au Québec, parce qu'il existe des villes slow food. Il n'y en a pas tant que ça. Il y a Montréal, puis une autre qui est peut-être Vatican, je ne suis pas certain. Mais des villes lentes, est-ce qu'il y en a? Eh bien, oui, il y en a. Il y en a une seule. Imaginez, c'est qui? C'est Mégantic, lac Mégantique. fait partie du réseau des villes lentes. Alors, voilà pour ce, cet abécédaire de cette semaine. Et puis, euh, tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire dans la question du vocabulaire là, euh, que Buckminster Fuller critiquait, il disait que nous ne devrions pas dire la physique des états solides. Pourquoi? Parce que les atomes ne se touchent pas. Alors, si nous étions intègres, nous ne devrions pas dire ça. Alors, à nous d'inventer. Fait que La matière, tu sais, c'est un autre mot qu'il faudrait peut-être changer parce que c'est de l'énergie coagulée. Mais euh, <rire> ça va prendre encore un peu de temps à changer ça. Et puis, parlant de santé, euh, j'aurais aimé ça interviewer M. Arruda parce que euh, après la pandémie, il est allé dans la prévention. Et puis, il s'occupe de prévention dans le, dans le ministère de la Santé. C'est la docteure Julie Saint-Pierre, de qui j'ai parlé tout à l'heure dans son livre, qui félicite M. Arruda. Euh, j'ai tenté de demander de l'interviewer, puis ce que j'ai reçu pour réponse, c'est Merci pour votre intérêt. Malheureusement, nous devons décliner votre demande d'entrevue. Avec une faute dans le mot de devant. <rire> D-E-O-V-N-S. <rire> Mais disons, je peux comprendre ça, ça peut m'arriver, c'est peut-être une sorte de, de dyslexie. Et euh, je reviens un petit peu sur l'empreinte matérielle des Québécois qui n'est pas viable sur le plan écologique. On dit qu'au Québec, subvenir à ses besoins de base se traduit par une empreinte matérielle annuelle de 16 à 19 tonnes par personne, estime l'IRIS, dans une analyse publiée ce jeudi. Cet indicateur mesure la quantité de matières premières qui ont été extraites afin d'assurer la production de produits et de services. Il diffère de l'empreinte carbone qui signale la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère pour introduire, pour produire un bien ou un service. Selon l'IRIS, la mesure de l'empreinte carbone associée à la crise climatique est insuffisante pour rendre compte de l'ensemble des crises écologiques qui menacent le vivant. Alors, euh, Colin Pratt, qui est le, le, le jeune chercheur, il dit que la production d'une voiture électrique requiert trois fois plus de ressources naturelles que la production d'une voiture à combustion interne. Et selon lui, la consommation des ressources naturelles est un angle mort majeur de l'approche déminente en matière de la lutte à la crise climatique ou écologique aussi. Un petit mot sur ce que j'ai déjà mentionné, c'est l'article de Maxime pednou jobin qui parle de la, des patriotes. Il dit que ce sont les vrais vainqueurs de l'histoire. Il donne un, un exemple de ce qu'ils ont apporté. Euh, concernant la démocratie, par exemple, ils ont écrit et parlé à faveur de l'instauration sur le modèle américain d'une république où le peuple et non le roi seraient souverain Avec le temps, ont le peuple n'est pas tellement souverain aux États-Unis, mais c'est à cause de, disons, les multinationales. Ils ont aussi parlé de la séparation de l'Église et de l'État. Ils ont parlé à faveur de la protection de la liberté et de l'indépendance de la presse. Ils ont voulu la tenue d'élections au, au scrutin secret. Ils étaient pour l'abolition du régime seigneurial. Ils étaient pour une constitution par et pour le peuple. Ça, c'était les bons, les, les, les patriotes. Et pour la justice, il voulait la fin de l'exclusion économique, sociale et culturelle des Québécois, pour l'octroi aux langues française et anglaises du même droit de cité, pour l'instauration des procès devant jury, et pour l'abolition de l'emprisonnement pour dette, euh, pour l'abolition de la peine de mort pour tous les crimes sauf le meurtre, pour le transfert des terres de la couronne et du clergé au domaine public. Et en éducation, qu'est-ce qu'il voulait mais c'était les valeurs qui ont été portées euh, par les Lumières en France. Et puis, bon, c'est un peu ça, là. Fait que l'article, c'est « Les patriotes, vrais vainqueurs de l'histoire. » Et puis, je pense que j'ai presque terminé de, de, de dire ce que je voulais dire. Ça va vite. Mais demain, euh, n'oubliez pas de regarder dans le record. Ça s'appelle en anglais « Why tiny Ponds. Are singing fronds, non, and singing frogs matter so much. Pourquoi que les, les voyons, grenouilles dans les petits marins sont tellement importantes? Euh, donc, c'est une opinion là, de Douglas Nader qu'il faudrait lire. Et puis, je vous rappelle qu'Albert Jacquard, euh, il, euh, il voulait protéger la, la biodiversité il ne l'a pas payé de sa vie parce qu'il est mort de vieillesse. Mais il y a aussi euh, Jacques Laval. Je vous suggère d'aller voir ça. Ça s'appelle Décarboner la planète, euh, non seulement par l'agroécologie, comme dit souvent euh, Vandana Shiva, mais par la fabrication locale. Lui, il est en faveur de la fabrication locale. Il a écrit un livre là-dessus euh, qui s'appelle « De la mondialisation au local, changer d'échelle pour décarboner la planète ». Et finalement, il y a un bel article qui s'appelle « Ce ne sont pas les enseignants, le problème, c'est le système. » C'est par Julie Chevrette dans Le Devoir de cette semaine. Et puis, euh, ça donne, disons, ça déculpabilise les enseignants. Il faut que ça prenne des euh, solutions collectives. Puis j'aimerais ça vous faire un petit poème de qui n'est pas de mon cru. C'est de Jules Bocarne. C'est dans son disque 9999. 9,99. Il disait... Les volcans de la Terre font du rock des concerts. Depuis que le monde est monde, il y de l'enfer. Si c'est lui qui a est la Terre, le bon Dieu est un rocker. La pipe au papa, du pape Pipu, aux femmes et aux foules, il dit continue. L'immense surboom du bébé boom Je vais passer à son dernier paragraphe. À tous les rockers présents et à venir, j'adresse un appel vibrant pour tenir le pari en disant de faire de la Terre un paradis terrestre plutôt qu'un enfer. Ça, c'est le poète Jules Bocard. Et euh, Jean-Claude Léonide, lui, c'est un scientifique euh, qui a écrit un article très intéressant, euh, positif, qui s'appelle « Science de l'évolution et évolution de la conscience », en 1994. Euh, à l'instant où j'inscris en liminaire cette déclaration d'intention sans prétention, mais pas sans raison, j'ai conscience, tout en étant déjà en rapport avec divers réseaux d'information et de formation de l'accord de la pensée contemporaine, d'être en ce premier pas vers l'inconnu, seul à m'aventurer dans ce chemin encore hautement improbable de la vie et de la conscience humaine. Je passe à la fin. Je fais un appel à tous les hommes et femmes de bonne volonté, de haute compétence et de grande lucidité, qui envisagent courageusement et délibérément d'organiser cette terre commune, dans la perspective d'une finalité à venir et sans nul doute à mieux définir. » Alors, c'est Jean-Claude Léonic, docteur S. Science, euh, qui écrit « Pour que l'homme survive, il faudra plus d'éthique dans la science et plus de science et de logique dans l'éthique, un regard plus global et voilà. » Donc, euh, voilà, c'est tout, mes chers amis. Je vous remercie énormément d'avoir été à l'écoute. J'espère ne pas vous avoir hypnotisé cette semaine, mais plutôt contribué à un éveil. Euh, J'ai contribué au mien. Je me suis réveillé heureux et je continue à l'être. Je vous souhaite une bonne semaine en santé avec du bonheur plein la tête et plein le système nerveux. Et à la semaine prochaine pour des nouvelles intéressantes, j'espère. Et je vous parlerai de ce que je vais voir demain, là, le, le symposium sur la biodiversité. Portez-vous bien. À bientôt.